0: Les podcasts de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Obsoco, Société et consommation, consacré à la politique de la consommation. C'est Philippe motique qui est aux commandes aujourd'hui. Je vais introduire le sujet avec un peu d'histoire. En fait, la consommation devient un objet de politique publique à partir du début des années 1950, au moment où la France fait son entrée dans la société de consommation. Rappelons quelques jalons. En 1951, l'État participe à la création des associations de consommateurs, plus précisément de l'UFC, l'Union fédérale, des consommateurs. En 1954, l'État crée le CREDOC pour améliorer la connaissance sur la consommation. En 1960, il crée le Comité National de la Consommation, qui aujourd'hui est le Conseil National de la Consommation. En 1966, c'est la création de l'INC, l'Institut National de la Consommation, 60 millions de consommateurs. Et en 1976, la consommation fait son entrée dans la structure gouvernementale, avec la création par Raymond Barre du secrétaire d'État à la consommation confiée à Christiane Scrivener. Toutes ces initiatives visent essentiellement à éduquer, à informer les consommateurs, mais aussi à les protéger face à la toute puissance des acteurs de l'offre. Puis, nous avons connu une assez longue période durant laquelle, si l'État s'intéresse au coup par coup au commerce et à la concurrence, ben il se passe assez peu de choses sur le terrain de la consommation. Il faut attendre 2012 pour que la consommation se retrouve explicitement dans un portefeuille ministériel. Benoît Hamon est nommé ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation. On lui doit une loi qui euh, continue de s'inscrire dans la tradition de la protection du consommateur, notamment avec l'introduction dans le droit français des actions de groupe. Mais cette loi marque également un tournant en s'en prenant à l'obsolescence programmée, qui depuis est un délit. Alors l'obsolescence programmée, bien sûr, euh, est condamnable parce qu'elle floue le consommateur, mais elle l'est aussi en raison de son impact environnemental. Avec la montée de la conscience écologique... Pour les politiques publiques, désormais, il ne s'agit plus seulement d'informer et de protéger les consommateurs, mais de faire en sorte que la consommation contribue à l'objectif de sobriété. Et le mouvement est amorcé, je je citerai quelques exemples, la mise en place du système bonus-malus sur l'automobile, l'aide à l'acquisition de véhicules électriques ou l'aide à la reconversion énergétique du logement, plus récemment le fameux bonus réparation, mais aussi le déploiement de dispositifs d'information sur l'impact environnemental des produits supposés éclairer le choix des consommateurs en direction d'une consommation plus responsable. Selon le baromètre de la sobriété Lopsoco-ADEME, pas moins de 82% des Français estiment d'ores et déjà avoir un mode de vie sobre. Et parmi eux, 12% un mode de vie qui serait tout à fait sort. En réalité, nous sommes évidemment très loin du compte par rapport aux objectifs des accords de Paris. Mais je rappelle que le pouvoir d'achat demeure la première préoccupation des Français. Et il paraît difficile d'avancer de manière significative dans cette direction sans repenser de manière systémique notre modèle de consommation en intégrant la dimension culturelle, les modèles d'affaires des entreprises et l'ensemble du dispositif institutionnel qui régule le système de consommation. C'est probablement la remontée de la question de la consommation dans l'agenda politique qui a fait que le mot « consommation » est entré dans le titre d'Olivia Grégoire à l'occasion de sa confirmation récente au sein du gouvernement. En effet, Olivia Grégoire est désormais ministre délégué chargé des entreprises, du tourisme et de la consommation. Mais elle n'a pas attendu ce changement de titre pour prendre à bras-le-corps la question de la consommation. Il y a un peu moins d'un an, elle confiait à Benoît Elbrun la mission de lui rendre un rapport sur les moyens de promouvoir une consommation, je cite, « durable et équitable ». Le rapport a été rendu en décembre dernier, et Benoît Elbrun nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation à venir partager avec nous un certain nombre de ses réflexions et des propositions contenues dans son rapport. Bonjour Benoît. Bonjour Philippe, merci pour votre invitation. Alors je vous présente rapidement, vous êtes diplômé d'HEC et de l'EHESS, vous êtes professeur de marketing à l'ESCP Business School, accessoirement vous êtes également membre du cercle de l'OBSOCO vous avez une activité éditoriale foisonnante donc je vais vraiment euh, résumer, je, je citerai en particulier Mystification Marchande chez EMS qui reprend les chroniques, vous, euh, les vidéos que vous faites avec Xerfi L'Obsession du Bien-être, un excellent petit bouquin chez, chez Pocket euh, et puis plus récemment vous avez dirigé deux ouvrages collectifs en lien avec le sujet, Peut-on Consommer, euh, pardon, peut-on consommer Autrement, c'est ça oui, Les Clés pour Changer Nos Habitudes et Psychologie de la Manipulation on n'est pas très loin du sujet, euh, tous deux Publié chez Sciences Humaines. Alors, je commencerai par vous demander, mais pourquoi donc la commande de ce rapport Quel était euh, l'objectif assigné par la ministre lorsqu'elle vous a confié cette
1: lettre de mission Alors, en fait, euh, la commande du rapport fait suite à une, une rencontre avec euh, la ministre, avec son cabinet, euh, au cours de laquelle euh, j'ai proposé de de, faire, de rassembler, de choisir en fait un, un groupe d'experts et de faire réfléchir un certain nombre de, de personnes euh, pendant six ou sept mois sur des questions de consommation, sachant que euh, j'ai demandé d'abord une totale liberté dans le choix des membres du groupe d'experts, et que j'ai volontairement choisi des personnes qui étaient relativement éloignées du monde de la consommation, c'est-à-dire que j'ai privilégié euh, les sciences humaines et sociales et, et la philosophie, euh, partant du principe que le, les, les experts de la consommation, eh bien, finalement on les entend euh, très régulièrement dans les médias, si ce n'est euh, tous les matins. Donc l'idée c'était de, euh, de prendre en compte les différents, possibles, les différents niveaux possibles d'analyse de la consommation en allant du niveau on va dire individuel avec la psychanalyse et la psychologie jusqu'à un niveau euh, macrosocial avec euh, l'anthropologie et c'est pour ça que j'ai, j'ai demandé à, à Philippe Descola de, de faire partie du groupe d'experts ce qu'il a accepté, je, je le remercie. Très bien, et donc, et donc quels étaient les, les objectifs assignés par la ministre bah les objectifs, en fait, c'était de d'abord de proposer une réflexion euh, et puis un certain nombre de, de propositions euh, autour de la question de la consommation durable et équitable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas dans l'intitulé de la mission la notion de responsabilité. Donc, ouais. on a assez vite évacué cette question euh, pour se focaliser sur la question de l'équité, de la durabilité. Et donc, je dirais que euh, n- notre... Euh, parti pris, ça a été de privilégier la question de l'équité. C'est-à-dire on n'a pas évacué évidemment la question de la durabilité, mais je pense que le premier enseignement en fait consiste à dire que on ne peut construire une société durable qu'à partir du moment où on repense l'équité, c'est-à-dire le partage des ressources le partage de la valeur le partage de la richesse donc ça ça a été je dirais le fondement mmh. de la réflexion c'était de, de partir de l'équité très bien
0: euh, avant de rentrer un peu dans le, dans le oui.
1: contenu comment vous avez travaillé en fait eh bien, euh, nous, avons, euh, donc nous avons organisé un certain nombre de, de réunions, euh, une petite dizaine de, de, de réunions. Euh, donc au début, euh, le, le propos était relativement libre. Et puis après, on a, euh, on a resserré, en fait, euh, on a identifié un certain nombre de thématiques. Et puis, on a, on a, on a resserré sur, sur, sur des thématiques, alors qu'il pouvaient être, par exemple, euh, on, a travaillé, euh, on a consacré une session sur le, 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 le voyage en avion. Hein, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut légiférer Est-ce qu'il faut interdire euh, Vous allez me dire finalement ce que vous avez. <rire> voilà, je vais en parler si vous voulez. Euh, on a consacré une session sur la, à la question de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire à l'accès à des biens qu'on estime essentiels. Alors ça peut être l'alimentation, mais ça peut être aussi le logement, les loisirs, la santé, parce que ça c'est une dimension fondamentale d'une société équitable. Euh, et puis, euh, on a euh, aussi euh, consacré une fonction à l'économie informelle. Euh, donc, à chaque fois, on invitait en fait, euh, des, des personnes qui avaient, qui avaient travaillé dans ce champ. Euh, donc, il y avait une audition de, de ces personnes et puis euh, après, une discussion. Euh, voilà, donc la façon dont on a travaillé. Et puis, j'ai, j'ai rassemblé donc, tout cela au sein d'un, d'un rapport qui a aussi, euh, je pense, une vertu didactique parce que l'idée, c'est qu'il y a une, quand même une partie euh, assez conséquente euh, qui essaye de, de, de mettre en relation un, diffé- un, un certain nombre d'approches sur la consommation. Parce que je pense que le, le problème au fait, auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a d'abord euh, des approches en silo de la consommation. D'ailleurs, on le voit bien euh, quand on regarde les, les attributions des, des ministères, puisqu'on a une déconnexion entre euh, le ministère de la consommation et le, le ministère euh, du développement durable. Alors qu'on on pourrait penser que les deux sont liés, et puis euh, l'économie sociale et solidaire ne fait plus partie du périmètre du, du, du ministère d'Olivia Grégoire, alors qu'il en faisait partie encore euh, au ah oui. mois de décembre, donc ça veut dire qu'il euh, faut, faut penser les interactions, et il, faut penser, il, faut, il faut faire réfléchir ensemble et faire travailler ensemble euh, des personnes d'horizons disciplinaires différents. Et donc éviter euh, au maximum euh, euh, les, 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 les mécanismes de pensée en silo qui, qui enferment et qui ont tendance à, à proposer des, des, des modèles mono euh, qui, de toute façon, euh, on le sait, ne sont pas euh, opérants. Et c'est toute la difficulté de cet
0: objet consommation, hein, déjà sur le plan universitaire. C'est forcément un objet pluridisciplinaire, Donc, oui. on, euh, du coup comme l'université ne fonctionne pas comme ça, ben, c'est un peu laissé pour compte. Et sur le plan politique, vous auriez pu rajouter l'agriculture, enfin, c'est difficile de déconnecter le, la consommation oui. de, de la question alors, agricole. Alors
1: évidemment, ben là, on le voit en ce moment, la, la question agricole est déterminante, avec notamment la question euh, d'un salaire décent et de la nécessité ou pas de, de prix plancher, comme certains, oui. le, certains le proposent. Mais et je sais qu'on se rejoint là-dessus, cher Philippe, euh, il est évident aussi que euh, la consommation dépend du travail mmh. et que euh, le rapport à la consommation est lié au rapport au travail, donc est lié au rapport au loisir. Je sais que vous êtes euh, favorable au mmh. ministère du, du loisir, d'ailleurs on en a discuté pendant une réunion. Euh, et effectivement euh, l'idée c'est de, de repenser la consommation dans son ensemble ce qui veut dire qu'il est nécessaire de penser un système de consommation oui. et ce système de consommation et c'est là que ça devient très compliqué euh, se caractérise par des, des boucles de rétroaction entre là, des mécanismes d'achat ou de consommation des mécanismes de, de production oui. et des mécanismes de distribution donc en fait on en revient au cœur de la société marchande et à l'articulation de trois sphères qui interagissent, mais avec quand même des asymétries de pouvoir et d'information. Et il est vrai que, comme vous le rappeliez très justement tout à l'heure, l'histoire finalement de la politique de la consommation en France se résout malheureusement à des mesures d'information et de protection du consommateur. C'est-à-dire que on oublie la part active des consommateurs, et notamment euh, on en parlera si vous voulez tout à l'heure, mais euh, ce qui est important, c'est que quand on repense une, une consommation équitable, c'est de reprojeter en fait, cette, cette idée dans l'idée de démocratie. Et donc, on a notamment beaucoup réfléchi à la, la façon dont on pouvait repenser une démocratie qui ne soit pas simplement participative, mais délibérative, dans laquelle les, ouais. les gens auraient l'impression de participer finalement à des décisions comme ça a été le cas avec la, la convention climat, alors qui malheureusement n'a pas été vraiment suivie d'effet. Mais l'idée, donc, ce n'était pas de reproduire euh, une convention consommation. On s'est posé la question, mais en se disant, finalement, il faut quand même penser des modalités de concertation, c'est-à-dire euh, repenser euh, la dimension active euh, des consommateurs, qui est totalement oubliée, parce qu'aujourd'hui, le discours est phagocyté par des acteurs de la grande distribution, qui stream tous les matins sur les ondes, avec un discours de victimisation systématique du consommateur. Donc on assimile le, consommat, le citoyen consommateur et euh, on va le victimiser... Euh, donc, c'est-à-dire que le discours sur la consommation est très largement récupéré par des acteurs économiques et notamment par les distributeurs. Oui, je rajouterais même, euh, il est responsabilisé. C'est un peu, je trouve que c'est, 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 c'est très
0: intéressant dans votre rapport. Ça casse un peu l'idée de la consommation responsable. Vous l'avez cité, hein, ce oui. terme n'est pas utilisé oui. parce que la consommation responsable renvoie la responsabilité aux consommateurs. Or, effectivement, voilà. dans une approche complètement systémique, et si on, voilà. tout, tout se tient. Tout se tient et je crois que c'est vraiment le mérite principal de votre. Enfin, un des mérites oui. principaux plutôt de votre rapport que de nous rappeler cette
1: dimension systémique de la consommation. Voilà et donc effectivement on a, on a tout de suite déplacé la focale euh, en, en, en partant du principe que euh, le fait de, 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 de se focaliser sur la responsabilité individuelle en fait c'est une mesure dilatoire qui, permet, qui, en fait, qui empêche de penser toutes les infrastructures en amont et les effets structurels euh, sur lesquels le consommateur n'a pas de prise, bien sûr. et qui effectivement euh, influent sur euh, la consommation globale. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de chiffres qui circulent, notamment euh, issus euh, du cabinet Carbone 14, sur euh, la part respective des actions individuelles et des actions collectives. Bon, on estime, en gros, si j'ai bien compris, que les actions individuelles, c'est 25 à 30% de l'effort nécessaire. Euh, mais je pense que ça, c'est pas forcément la bonne façon de, de poser la question, parce qu'encore une fois, soit on veut bâtir une société plus équitable, dans ce cas-là, il faut repenser le système et donc la structure, soit on va être sur des mesures ponctuelles qui n'agiront que comme des sparadraps de type euh, l'échec essence, donc on sait par, par définition que ça ne peut pas être durable, euh, et que euh, ça ne règle euh, aucun problème euh, de façon euh, durable Très
0: bien, donc merci pour cette euh, mise en bouche si j'ose dire ça c'est la méthode euh, mais la méthode euh, n'a d'intérêt que si elle débouche sur des propositions, je pense que d'ailleurs c'est, c'est à la base de la commande hein. donc euh, il y a un élément de méthode que vous avez omis de nous rappeler c'est qu'en parallèle du travail de, 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 des membres merci. du groupe vous avez eu une
1: autre manière de sonder un petit peu, euh, ouais. allez alors effectivement euh, donc ça, donc j'ai parlé de la, la, la première dimension de la méthode ouais. mais euh, j'ai, j'ai, j'ai souhaité et ça figurait dans la lettre de mission qu'on, qu'on associe en fait à ce, à ce travail réflexif euh, une, euh, une sollicitation d'un certain nombre d'acteurs de, de, du monde associatif et du monde économique et donc euh, nous avons écrit à peu près 250 euh, acteurs euh, donc des associations de, de, de consommateurs, des industriels, des distributeurs, des énergéticiens, euh, donc notamment au niveau des, des, des confédérations, mmh. euh, pour euh, leur demander en fait quelles étaient euh, les cinq mesures qu'ils préconisaient pour euh, construire donc une société plus équitable et plus durable. Alors sachant que peut-être que je, je rappelle un petit peu le peut-être une définition oui. de ce que pourrait être une société plus équitable et durable. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte trois contraintes. Donc la première contrainte, c'est évidemment euh, la réduction euh, de l'énergie et des ressources. Oui. Donc ça, c'est lié à, à la politique euh, 4R. La deuxième dimension, c'est euh, la, la dimension de l'équité, c'est-à-dire un meilleur partage de la, des ressources et de la richesse. Et des efforts. Et des efforts, bien sûr. Et euh, la troisième dimension, euh, qui est très importante, c'est la nécessité de créer ou de de contribuer à la création de la valeur économique. hein, C'est-à-dire qu'on ne s'est pas euh, positionné dans un modèle de décroissance économique. On a postulé que euh, le modèle souhaitable, c'était plutôt euh, une croissance modérée, mais qui prenne en compte des considérations à la fois environnementales et de respect des conditions de travail. Donc ça veut dire que repenser la consommation, c'est aussi repenser les indicateurs de richesse et de mesure de la valeur, donc notamment la, 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 la mesure du PIB, et oui. euh, en, en intégrant justement ces dimensions environnementales et ces dimensions liées au respect des conditions de travail et notamment du salaire minimum. Euh, et donc... C'est, c'est là la complexité du sujet, c'est que euh, on peut très bien, comme le font certains, tenir un discours angélique sur euh, la société équitable euh, et euh, la réduction euh, de l'accès, enfin, des, des ressources et, et de la consommation d'énergie, mais euh, si on oublie euh, le fait qu'il faut produire de la valeur économique, je pense qu'on passe totalement à côté du sujet. Je prends un exemple très simple, on a parlé de l'avion tout à l'heure. Eh bien, euh, l'avion, euh, c'est sûr que sur le plan idéologique, on peut défendre l'idée qu'il faut réduire, voire euh, n'autoriser que quelques vols par an ou sur la vie d'un individu, comme, comme certains le proposent. Mais il ne faut pas oublier que c'est une filière qui euh, touche, je crois, à peu près 150 000 emplois en France. Donc, euh, derrière, encore une fois, la question de la consommation, il y a la question du travail et donc, il faut nécessairement intégrer cette, cette contrainte. Je vais vous
0: arrêter là, parce que pour moi, c'est une question qui me préoccupe beaucoup, mais vous avez cité le, l'avion, effectivement si on devait imaginer un monde sans avion effectivement ça met pas mal, le gens sur le carreau euh, y a, on va y revenir mais vous parlez évidemment de la publicité et peut-être oui. des freins qu'il faut mettre à la publicité oui. la publicité ça fait vivre des gens ça fait vivre des médias oui. euh, c'est même une ressource cruciale pour certains médias donc si on devait imaginer un monde sans publicité ben, là aussi il y a un départ entier d'économie qui s'effondre donc euh, comment, comment on arrive à combiner euh, une certaine prospérité économique hein, qui est dans une économie capitaliste passe quand même par un minimum de croissance avec cette obligation de bah de réduire très sensiblement. Enfin, j'en ai très très loin du compte, hein, si on en croit les experts. Euh, comment, comment vous avez traité cette ambiguïté qu'on, qu'on, euh, que Je me plais à, à rappeler cet épisode des, euh, du dé, des consommateurs. Excusez-moi. Ouais,
1: de la campagne de l'ADEME. La campagne de l'ADEME, l'ADEME. Comment il s'appelait,
0: le, le dévendeur. Le le dévendeur, dévendeur ouais. quoi. Et qui préconisait donc de, de, d'arrêter de consommer en gros, de, de consommer avec beaucoup plus de modération. Et ça provoquait un tollé dans le milieu professionnel, parce qu'on ne peut pas encourager les gens à arrêter d'acheter. Sinon, c'est le monde du commerce et, et les fournisseurs en amont qui vont très mal. Qu- comment
1: vous avez géré cette tension La campagne de l'ADEME euh, est sortie la semaine d'avant la remise du rapport. <rire> C'est l'objet d'une, d'une question quand j'ai remis le, le rapport à la, à la ministre. Alors évidemment, euh, moi je n'ai pas la solution, parce que mmh. je pense qu'il n'y a pas une solution, mais je peux, je peux simplement vous expliquer euh, comment, comment on a analysé euh, ces choses. L'idée ça a été de, de dire qu'il euh, faut envisager un spectre de, de solutions possibles qui vont de l'incitation à l'interdiction en passant notamment par des mesures de réglementation je pense que là le mot de réglementation est fondamental et puis il faut projeter ça dans un horizon temporel, c'est-à-dire qu'en gros il y a des mesures qui sont pratiquement applicables tout de suite il y a des mesures de moyen terme et puis il y a des mesures de long terme. On parlera par exemple tout à l'heure des politiques éducatives à la consommation et à l'alimentation mmh. euh, qui ont été largement défendues par les parties prenantes. Euh, ça, ça se joue sur une génération. Eh oui. Donc il y a des choses qu'on, peut pas, euh, qu'on ne peut pas changer tout de suite. Euh, donc euh, le, le problème, de, si je prends le, le cas de l'avion, c'est qu'on euh, est face à des situations particulières. C'est-à-dire que interdire n'est certainement pas la solution. Euh, la moralisation, on le sait, ne fonctionne pas. On sait, par exemple, que euh, tous les discours sur la peur n'ont aucune influence sauf s'ils sont accompagnés d'un message positif, donc on viendra sur la question des imaginaires et de la publicité, euh, emmener, embringuer finalement les citoyens dans, dans une utopie. Vous êtes bien placé mmh. à l'Obsoco pour le, pour le savoir. La question est de savoir quelle utopie désirable on peut construire. Mais Le voyage en avion, quand vous avez besoin de prendre l'avion pour votre travail ou pour des questions de regroupement familial il est évident qu'on ne peut pas se contenter d'une mesure d'interdiction. Alors,
0: euh, prenons ce cas précis. Oui. On est vraiment confronté à une réelle, un, un cas extrêmement intéressant qui est beaucoup discuté. Comment vous gérez ça Comment vous gérez le problème On eh ne ben, peut pas continuer comme ça, la courbe est
1: exponentielle du trafic aérien, on
0: connaît l'impact écologique. Comment vous réglez ce problème
1: bah En fait, là, ce qu'on a proposé euh, par rapport au voyage en avion, ce n'est pas un ensemble de mesures, c'est qu'on a, on a construit en fait, la, la méthode de réflexion par rapport à l'exemple du voyage, et en, en montrant en fait quels étaient euh, l'ensemble des critères qu'il était important de prendre en compte pour prendre des décisions. Mais on n'a pas été jusqu'à, euh, en ce, dans ce cas, formuler une réponse oui. parce, que, euh, parce que nous avons estimé que ce n'était pas euh, crédible, ce n'est pas plausible. L'idée, c'est de dire, on va, on va proposer aux politiques en fait une matrice de décision libre aux politiques de s'emparer de cette matrice qu'après on peut d'une certaine façon dupliquer essayer de, de construire une matrice qui soit duplicable dans certaines euh, situations de consommation et qui intègre justement ces questions d'équité de répartition de la valeur euh, d'accès aux ressources etc c'est, c'est, ça, c'est ça la méthode
0: ok Bon, le temps file à une vitesse vertigineuse, il faudrait quand même qu'on aborde vos propositions. Là, On a un peu frôlé la question avec l'avion, mais je crois que ça va bien au-delà de ça. Quelles sont, de votre point de vue, les propositions phares euh Auquel vous êtes le plus attaché ou pour lequel le, le, il y a eu un consensus okay. fort, notamment bon. avec les professionnels le Voilà, sein, tout à fait.
1: Alors, je pense que comme, comme on ne va pas pouvoir évidemment développer toutes, non, les, toutes il les. Il mesure, faudrait lire le rapport. Euh, je, je pense que ce qui, ce qui pourrait être intéressant, c'est de, 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 peut-être de s'appuyer sur les, 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 les mesures qui ont fait consensus entre oui. le, le, le groupe d'experts et, et, et les parties prenantes. Alors, d'abord, moi, la chose qui m'a beaucoup frappé, c'est l'importance euh, accordée aux mesures éducatives c'est-à-dire que l'éducation revient en permanence euh, donc éducation à des pratiques qu'on estime vertueuses alors c'est pas dans le sens moral hein, c'est dans ouais, le sens ouais. euh, bon, L'impact. l'impact ouais. euh, que ça soit l'alimentation le tri euh, etc., etc donc là il y a toute une euh, batterie euh, de, de mesures proposées bon moi par exemple j'ai, j'ai toujours proposé j'ai toujours incité enfin pas incité mais euh, penser que euh, la consommation devait t- être un sujet enseigner dès l'école primaire ou maternelle, hein, c'est-à-dire euh, euh, comment est-ce qu'on fabrique un packaging, comment on regarde une publicité, euh, euh, comment est-ce qu'on décode un prix, euh, donc c'est, c'est, c'est lié à l'économie euh, notamment, c'est lié à l'imagerie, enfin c'est, c'est lié à, à tout un tas de choses, et c'est sûr que euh, la consommation euh, n'est jamais rentrée dans le giron de l'école, Hein, parce qu'on estime que la consommation fait partie du monde mercantile, donc n'a rien à faire dans l'école. Bon. Donc là, il y a une barrière, on va dire, euh, mentale euh, très très importante à lever. Bon. Après, euh, il y a évidemment eu euh, des propositions sur la régulation de la, de la publicité, notamment pour des produits toxiques, la question de la... Fi- enfin de de la luminosité, enfin euh, de, de la diminution de la consommation d'énergie. Mais ça, c'était relativement attendu, donc ça, c'est pas nouveau.
0: Oui, Par c'était contre... déjà dans la convention oui. citoyenne, ça, dans ça, le ça...
1: rapport du CESE. Bon, ça, c'est pas nouveau. Et il est sûr que euh, le monde associatif et arc-bouté contre la publicité. Mmh. Et moi, j'ai défendu dans le groupe d'experts une position euh, significativement différente. Vous êtes professeur de marketing. Oui, même. mais ce n'est pas pour cela. <rire> c'est parce que euh, je pense qu'il euh, faut utiliser les armes de l'ennemi, si je puis dire, mmh. euh, et les retourner. Et euh, à partir du moment où on considère qu'on va, on va devoir manipuler un imaginaire de la consommation et donc créer une utopie, d'une euh, sobriété désirable eh bien, il va falloir utiliser les armes de la publicité. Et donc, une des recommandations, c'est justement d'inciter le politique à s'emparer de l'arme publicitaire. Bon, euh, j'ai utilisé le mot de publicité dans le rapport, mais en fait, je pensais au mot de propagande, oui. au sens de propagande horizontale, hein, pas la propagande verticale qui est le propre des systèmes totalitaires mais une propagande sociologique par contamination, donc qui est liée notamment, qui peut être liée à des pratiques éducatives, et qui consiste finalement à induire des changements d'attitude, et on, va es- et on espère que ces changements d'attitude vont générer des changements de comportement. Mais la façon dont la publicité fonctionne ah, je, je peux vous arrêter Bien sûr. Euh, j'étais, euh, mmh. j'étais très intéressé par cette
0: perspective que je, je partage totalement Et en mmh. gros ça va vendre ça, la pub devrait aider à vendre cet imaginaire positif oui. vous y faites plusieurs fois référence on l'entend de plus en plus hein, qu'il faut créer un nouveau récit etc. mais j'ai, j'ai pas vu mmh. ce nouveau récit dans, dans, dans le rapport euh, c'est quoi finalement ce, cet avenir positif qui créerait l'adhésion
1: et qu'il conviendrait de promouvoir grâce à la publicité alors je pense que je pense que pour le coup ça, ça devrait faire l'objet d'un, d'un un deuxième groupe. tome <rire> non mais pas d'un deuxième tome mais de, je, je pense qu'il serait intéressant et même utile de, de, de faire réfléchir à, à peut-être un autre groupe d'experts ou, ouais. ou d'avoir une autre méthode euh, pour euh, essayer de réfléchir à la structuration d'un imaginaire euh, autour de cette sobriété désirable, parce que j'ai l'impression que euh, la question des, des imaginaires a été un petit peu évacuée. Alors évidemment pas à l'Obsoco, parce que je sais que vous avez cet observatoire des utopiques qui est extrêmement intéressant, mais euh, on, on, on parlait beaucoup de, 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 de l'imaginaire de la publicité, de la consommation dans les années 80, 90. Il y a eu un, un livre qui a eu pas mal de succès qui s'appelait À quoi rêvent les années 90. Oui. Euh, d'ailleurs, qui était. 80 était euh, dans à quoi rêvent les années 90. Et qui avait été écrite par euh, quelqu'un qui, une femme qui travaillait dans la publicité. Oui. Euh, alors, évidemment, l'idée, c'est pas de, de repartir de la publicité, mais c'est de se dire finalement comment se structurent euh, les imaginaires de consommation. Et, et ça c'est un travail de, de longue haleine je pense qui nécessite de faire travailler de, des gens d'horizons extrêmement différents et il faut d'abord que le politique prenne conscience de, de, de cette mmh. nécessité qui, qui maintenant est une urgence mais pour ça il faut casser cette barrière mentale qui consiste à dire que le monde politique et le monde de la pub sont nécessairement déconnectés alors qu'on peut Utiliser la pub pour promouvoir une politique de la consommation. Très bien.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer encore une ou deux mesures euh, qui vous paraissent particulièrement importantes à reprendre par le politique
1: Alors, il y a évidemment euh, tout ce qui concerne euh, l'extension, euh, l'utilisation euh, du score environnemental sur les produits. Ça, c'est, c'est bon. parti. Non, coup, c'est, non, non mais l'extension. Euh. l'extension ouais. Et puis, euh, alors on, a, on a proposé euh, effectivement euh, de travailler sur un indicateur, euh, on va dire... Euh, de respect des, des conditions de travail et du salaire. Et là, euh, là, on va choper sur un problème technique, c'est comment et construire euh... un tel indicateur. Mais déjà, l'idée, c'est, c'est de, de, de dire qu'un certain nombre d'acteurs l'ont, l'ont proposé.
0: Je peux vous faire une petite, une petite remarque rapide là. Bien sûr. Euh, en ce moment, le, le, les médias s'emparent se du sujet. Témus et Chine en s'émeut de voir arriver tant de marchandises de bout de la planète, avec un bilan carbone catastrophique, des produits de basse qualité, produits dans des conditions souvent déplorables. Euh, un député, il y a deux députés là qui ont proposé ah ouais. récemment de mettre ouais, une, taxe une taxe de 5 euros là-dessus 5 que, euros. vous avez abordé ce genre de sujet dans le, dans le
1: groupe euh, alors oui euh, on, on a, alors ça ne fait pas partie des, des, des préconisations mais euh, effectivement on a abordé la question de la, de la taxation à euh, l'importation, alors plutôt sur euh, la question des plastiques etc mmh. mais effectivement euh, c'est, le, c'est le, le genre de mesure euh, je pense qui rentre complètement euh, dans, le, dans, dans le cadre du rapport Euh... Une dernière parce qu'on arrive au terme de l'émission. Une dernière mesure qui vous tient à cœur. Euh, bah, Une dernière mesure qui me semble importante, c'est la mise en visibilité euh, du coût environnemental des usages du numérique. hein, C'est-à-dire que quand euh, on regarde euh, un film sur une plateforme et eh bien en fait euh, on, automatiquement on va, on va nous amener vers euh, une image haute définition et donc euh, l'idée c'est simplement euh, d'indiquer aux, aux personnes euh, quelle serait la consommation d'énergie euh, donc c'est une mesure qui est simplement informative ou incitative et, et de dire finalement que, euh, euh, et là peut-être que le nudge peut rentrer en, mmh. en, en ligne de compte de dire que euh, l'option de base c'est pas l'option euh, haute qualité c'est l'option moyenne définition ou basse définition et mais, là, ça... mais là, vous renouez avec la tradition. Vous êtes en...
0: les, oui. les deux derniers points que vous avez évoqués, c'est encore l'information du consommateur. Oui. Mais l'information
1: la pour l'amener à consommer de manière plus, plus Ou, sobre. Oui, mais de, qu'il soit actif dans son choix de visionnage et que, oui. de manière générale, il soit actif dans euh, sa manière de consommer. Et je suis très... Euh, très sensible à ce que vous venez de dire parce que euh, l'un des points qui est développé dans le rapport, c'est qu'il euh, faut mieux prendre en compte la récurrence des pratiques oui. pour... C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de réinventer des solutions. Les solutions, elles existent déjà. Il faut aller les chercher. et On, les, on peut les chercher dans l'histoire. Euh, on peut la chercher dans différentes disciplines. Mais en fait, il y a énormément de travaux passionnants qui ont été faits en France. Euh, à la fois longitudinale et, et historique, en fait, qui montre que euh, les solutions on les a déjà, donc il faut pas tout le temps être dans une stratégie d'innovation de l'idée, euh, proposer tout le temps du nouveau, parce que c'est pas forcément le nouveau qui est le plus efficace, ouais. c'est déjà de prendre conscience de, de, de toutes les, les propositions qui ont été faites. Mais qui ou de rapports qui sont restés dans des placards trop, et, tôt. Et trop tôt, oui ou trop tôt, ouais. euh, et, et, et donc c'est pour ça que oui, on revient dans le, dans le passé d'une certaine façon, euh, notamment sur la question de la pauvreté. Bah, Laurence Fontaine, qui faisait ouais. partie du groupe, a bien montré que euh, déjà au XVIIIe siècle, euh, les stratégies de survie, d'entraide, euh, qui, qui en fait, qui resurgissent aujourd'hui. Ouais. Mais, et donc, moi, je crois beaucoup à la question des cycles dans les pratiques et du cycle dans les questions euh, de consommation. Par exemple, on parlait de l'obsolescence. Euh, Vance Packard avait, avait montré dans les années 70 que euh, l'obsolescence, c'est une question qui revient à chaque fois qu'il y a une crise économique. Donc, mmh. 1929, 1973, et puis bon, aujourd'hui, Vance Packard n'est plus là. Mmh. Mais on voit que tous les 50 ans, on parle d'obsolescence. Donc, il y a un cycle du discours social sur l'obsolescence. Donc, il y a une résurgence des questions et des pratiques.
0: Super il y a encore plein de choses à voir hein. notamment on n'a pas parlé mais je sais que vous le traitez dans le, dans le rapport des, des, des modèles d'affaires des entreprises on a beaucoup parlé des consommateurs et de la régulation il y a quand même un acteur clé dans cette affaire oui. c'est l'entreprise celle qui, qui propose, qui produit, qui propose les, les biens et les services voilà. Et,
1: et, et j'ai, on a notamment fait référence à votre excellent article sur l'économie de la fonctionnalité oui. si, qui est excellent bon. <rire> euh, paru euh, dans la revue les temps modernes Euh, qui a été un point d'appui de notre réflexion euh, parce euh, qu'effectivement c'est un redimensionnement de de l'offre économique euh, à partir du moment où on pense en bouquet et plus simplement en produits et services donc, ce qui repose la question des compétences de l'entreprise et des frontières de l'entreprise. Et ça, c'est évidemment des questions qu'il faut intégrer à la consommation. C'est un vaste sujet qu'on ne va pas pouvoir aborder maintenant. Euh, bah, vous reviendrez, hein, on
0: en rediscutera. Donc, euh, ce rapport, je, là, j'espère qu'on a donné l'envie de le, de le parcourir, voire de s'y plonger. Et alors, c'est quand qu'on pourra le, le voir <rire> Moi, j'ai eu la
1: chance de pouvoir l'avoir en avant-première. Voilà. Donc, le, le, le rapport, en fait, est, est, est sous embargo pour le moment, mais euh, j'espère que. Euh, il sera euh, accessible en ligne sur, sur le site de la documentation française très prochainement. Ah bah, je très bonne nouvelle. Voilà.
0: Benoît Elbrun un, un grand merci, C'est moi un qui grand me merci puis un grand merci pour le travail que vous avez accompli et euh, bah, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain en principe avec plutôt un responsable d'entreprise. Allez à bientôt.